0: 嗨，大家好，欢迎来到米艾拉的妈妈讲。用做家事的时间听一本好书，一起学教养、创业，让自己的人生活得越来越精彩。我是你们的主持人 m i 米 a 米艾拉。今天这集非常特别，因为这是我们英文节目的第五集，但是也是我们中文节目的第一集。没错，我们终于要开始我们的中文 podcast 了，耶！我们希望可以透过这个 podcast， 帮助所有的妈妈们，不仅在亲子教养上面越来越得力，更是在自己的人生上面能够活得越来越精彩。如果想要听我们英文版的 Podcast 的话，也请参考资讯栏。这个礼拜，想必对很多南台湾的父母亲而言是有点崩溃的一周吧。光是礼拜四和礼拜五就放了两天的台风假。这次呢，我带着两个小孩从沙特阿拉伯回到台湾，就经历了这一遭。对两个小家伙而言呢，这是他们人生中第一次经历台风。他们一方面很觉得很新奇，可是一方面又觉得很害怕。听着穿过纱窗呼呼的风声，我的儿子就脑洞大开，他不断担心闪电会打到大楼啊，然后又担心雨水会透过墙的裂缝渗到家里，要不然就是看邻居的花盆，觉得啊，如果邻居的花盆被风吹倒了，该怎么办？要不然就是担心说，假设雨水渗透到那个红绿灯里面，会被造成电路短线。当他和我分享他的担心、害怕时，我一方面觉得这真是太杞人忧天了吧，可是一方面也很惊叹呢。这孩子小小年纪，还不到，才快要六岁，他逻辑就非常好，能够事先侦测风险，进行管理。然后我只能说，台风天呢，和孩子。四十八小时关在一起，有时候真的挺崩溃的。尤其是我们这次短期停留台湾，没有带任何玩具，于是呢，我们就在家里不知道该怎么样打发时间。我只能说，那真的是对教养的一个极大的挑战。不过呢，也因此呢，让我有机会使用看看接下来我想要介绍的这一本书。那就让我们开始进入今天的主题吧。今天我要介绍的这本书叫做《不教养的勇气》。其实呢，光听这个书名就可以觉得它可能跟几年前在台湾出的另外一本非常红的书有点关系，叫做《被讨厌的勇气》。没错，这两本书都是同一个作家写的，叫做岸见一郎。那岸见一郎，他是1956年出生于日本京都，他之后呢拿到西洋哲学博士，而且是日本阿德勒心理学会认可的咨商师和学会顾问。他还有其他的著作，包括《抛开过去做你喜欢的自己》、《阿德勒的勇气心理学》，还有《我只是敢和别人不一样》等等。他可说是将阿德勒的哲学思想在日本推广到家喻户晓的重要推手。当初会想要读这本书呢，其实就是因为它的标题啊，“不教养的勇气”。我觉得现在的父母，包括我自己，普遍都患有教养焦虑症。孩子还没出生，就在想说，到底是要读蒙特梭利好，还是 Waldorf 好？要包尿布呢，还是直接训练他上厕所？要几岁呢？开始吃副食品？副食品呢，要喂他吃，还是用手抓？然后呢，孩子再大一点呢，就想说啊，我要赶快上早教，我要训练孩子成为天才。之后，孩子等到快要入小学的年纪，就开始担心他的幼小衔接。然后还有要不要学钢琴啊、足球啊、网球、啊、游泳啊、数学、绘画、啊、西班牙文啊、英文哇、啊，一大堆。我觉得我们这一辈的人呢，是在物质比较富裕的情况下被养大的。那我们每个人都被当成是宝，可是呢，我觉得我们的生活当中其实都能够感觉到一些遗憾，可能是我们自己出了社会之后才知道，哇，社会竞争的激烈和自己的不足。于是，当我们自己当上父母亲后，真是竭尽所能，想要给孩子最好的，希望孩子优秀，希望他们在未来的人生旅途中一路顺遂。这样的想法呢，在亚洲的父母中特别盛行。你去看坊间几乎所有教养的书，除了医师啊学者出的之外，其他所有类型的教养书或亲子书，几乎清一色都是。成功妈妈的经验谈，何为成功妈妈？成功妈妈就是那些最终把孩子送进名校的妈妈们。然后这些名校最好是美国的常春藤名校，什么哈佛啊、耶鲁啊。而且啊，如果这些妈妈呢，把不止一位的小孩送进名校，可能有三个儿子，三个儿子全部都念名校，那他们的经验分享呢，就更有价值，也更具有普适性和可复制性。可是，这样有可能吗？每个人都处在不同的时空背景下，要将一个孩子成功的路径完全复制在另一个孩子身上，谈何容易？这种方式创造出来的，只是孩子和父母亲间的拉扯，特别是母亲，还有母亲心里的彷徨，不知道如果自己的孩子没有科科满分，没有拿到全班第一。那自己的孩子是否离那些成功个案越来越远？然后自己是不是个失败的母亲？这本书就在这样子的环境中脱颖而出。不教养的勇气是什么样的教养方式可以透过不教养而教养出更好的孩子吗？如果你是一位像我一样在育儿路上伤痕累累的母亲，我将这本书推荐给你。首先，和那些育儿成功学的书籍很不一样的是，作者在书中没有用任何一个外在的标准去衡量这个孩子是否成功。一般的书籍啊，总会以孩子的学业表现或课外活动作为衡量一个孩子是否成功的客观标准。如果孩子进名校，常常在课外活动中拿奖，就代表这个孩子的妈妈的教育方式一定有可取之处。可是这本书不是这样，作者没有用任何一个客观的标准来衡量一个孩子的成功与否，不是他的学业成绩，也不是他的财富收入，他唯一在乎的只是这个孩子是否长成成为充满勇气、能够自立的人。如果说在一般教养书籍中，孩子们的成功是一道选择题。你只能进哈佛、耶鲁或 UCLA 才算成功。那这本书中孩子们的成功就是一道 open-ended question， 没有定义要做什么才是成功，而是希望孩子无论做什么都是充满勇气，不为了迎合或讨好任何人做任何事，且希望孩子们无论遇到任何难题都能有勇气面对解决。对作者而言，这样子的孩子就已经成功了。而父母亲要做的教养，其实就只是在培养孩子的勇气和自立的能力。之所以勇气和自立的能力如此重要，那是因为人生不是短跑，而是一场马拉松啊！从出生到进入名校的十八年间，顶多只能算是人生的前十公里。在进入名校后的三十二公里才是人生的主旋律。在前十公里中拔得头筹，就能保证在接下去的三十二公里中都保持领先吗？进入名校后就能保证永远成功吗？进入名校就能保证幸福快乐的一生吗？有多少孩子从名校出来后就再也不学习了？有多少孩子、青少年因为人生的挫折而选择提早离开这个世界？我也看过好多女性朋友不幸交到渣男，但却害怕对方离开而百般迎合讨好，甚至做了愚蠢的决定。我会希望我的儿子、女儿的人生也会为了讨好人、迎合人而做出愚蠢、错误的决定吗？相比之下。进入名校好像真的没那么重要。孩子能一生有勇气地活着，有勇气为自己生命的课题做决定，有勇气面对困难，也许到头来这才是对父母最大的欣慰，也是我们身为父母最该给孩子的能力。作者说，父母应该对于孩子存在的这件事情本身就感就该感恩。而养育孩子呢，应该是一个加分的过程。我的孩子又学到什么？每学到一件事，就是一个加分的过程。可是我们一般的父母亲呢，看待孩子的教养，就像是一个减分的过程。只看孩子啊，这边也不好，那边也不好，这数学也不会做，英文也讲不好，就孩子越活就被我们看的分数越少。我想。这当然不是说我们不要在意孩子的课业表现，我们当然可以表达我们对孩子课业成绩的期待。但作者提醒说，我们其实真正要做的是区分这个东西到底是谁的课题。做功课这件事情是父母的课题，还是孩子的课题？如果这个事情是孩子的课题，那父母亲就不该直接介入。如果父母把孩子自身的课题揽到自己的身上，强迫孩子一定要怎么做，那就很容易会造成亲子间的拉扯，甚至会造成孩子刻意为之的反扑，而孩子可能也会认为他的成绩好坏是父母亲的课题，而不是他自己应该要尽的责任。如果是孩子自身的课题的话，那我们身为父母能做的就是勒住自己的舌头，默默观察孩子。只有在孩子需要我们协助，并且表明需要我们协助的时候，我们才介入。如果孩子拒绝我们的帮助，那我们就继续勒紧我们的舌头。我们只要让孩子知道，我们随时都是他们的依靠，随时愿意协助他们。之后就闭嘴，不要讲话了。我们就默默观察他们，信赖他们就好。千万不要贸然介入。例如说，有个孩子不愿意认真读书，我们身为亚洲的父母亲，可能各种威逼利诱，样样上啊，什么考得好给你礼物，不努力就读书，呃，不努力读书就扣零用钱啊，或者甚至还会体罚孩子之类的，千方百计就是要孩子读书。可是作者说，孩子不好好读书，有影响到别人吗？没有，它影响的只有孩子自己的人生。所以这很明显是孩子的课题，父母不用也不该把孩子的课题揽到自己身上去逼迫孩子。我们要做的只是跟他说明为什么我们希望他好好读书。之后无论孩子有何反应，我们就是无条件的信赖他。也许之后孩子在经历了考试的失利和挫折时，会想起父母亲的话，而愿意认真读书。但无论如何，这都是孩子自己本身的事情。做父母的，就是默默注视孩子，相信孩子能解决问题，并在孩子表明需要我们的协助时，提供我们的援助。当然啦，如果今天孩子的行为已经影响到别人的时候，那就这就不是单纯是孩子自身的课题了。这个时候呢，父母亲就需要立即介入，教导孩子正确的行为，例如说在餐厅里奔跑。会影响到其他用餐的客人、服务生，甚至会造成危险。这是父母呢就必须介入制止孩子。如果孩子不听，那可能就是直接把孩子抱抱离餐厅。其实这种呢，认清这件事情到底是谁的议题，在阿德勒的学术中是很重要的概念。在做任何事情、在讨论任何事情的做法、解决方法之前呢？要做的就是厘清这到底是谁的议题，是对方的议题，是我的议题，还是共同的议题？必须要厘清这是谁的议题之后呢，才能够找到适切的解决方法。除此之外呢，还有另外一个面向，形塑了阿德勒的教育思想，那就是孩子和大人们是平等的，孩子并非父母的附属品。而父母也并非优于孩子，所以父母对于孩子的想法、做法，应该给予尊重，就像是我们在对待我们的同事一样。如果我们跟同事的意见不同，我们不会马上就开骂，对不对？我们会用沟通的方式来解决。但我们在面对跟孩子意见不同时，为什么我们却常常恐吓、责骂、威胁、利诱、打骂？用这种方式来解决呢？像我们常常会说：“你再不怎样，我就要处罚你了。”或者直接开骂，像是“吵什么吵，给我闭嘴，乖乖吃饭。”或者更传统的“小孩不要发表意见。”这类的态度呢，都代表我们将孩子视为是我们的附属品，是赐予我们的人类。当然，孩子在小的时候需要我们的保护，对于很多事情还不明就里。可是呢，我们仍然应该要尊重他们，将他们视为独立的个体的方式来教导、引导他们，而不是斥责他。当孩子做错事的时候，我们不需要打骂，只需要以坚定的态度告诉他，他所做的行为是错的，并且好好教他该如何做才对。如果孩子是不小心犯错的，那就不要责备他。只要和他一起思考，下次如何不再犯同样的错，以及尽量让被破坏的人事物恢复原状，然后必要时道歉即可。打骂、责备对孩子发怒会拉开和孩子之间的关系，孩子有时会为了反驳父母而变本加厉，而且在打骂下长大的孩子容易变得比较消极。除此之外，作者甚至提到，不仅是斥责，就连赞美都是种不平等的表现，因为我们认为自己优于孩子，才会觉得自己给予他赞美，像是我们常常会随口对孩子说：“啊，你好棒哦，你好厉害哦。”这种有点算是肤浅的话，肤浅的赞美。其实是因为我们认为孩子是赐予我们，我们优于孩子的这种心态，才会说出这样子的话。作者说，赞美其实不是孩子要的，孩子要的其实是父母亲的关注，还能感受到自己的价值。最直接能让孩子感受到自己的价值，就是当他们被真诚地感谢，当他们的行为获得妈妈的一句“谢谢你”。或者是你真的帮了我一个大忙时，那种自我肯定和满足是无从比拟的。例如，我的儿子非常喜欢帮我做家事，我通常呢会请他帮我晒衣服，而他也真的很尽责，每次都会帮我晒好。在没读到这本书之前呢，我会对我儿子说：“哇，你好棒哦，你把衣服都晒好了耶。”但我现在会对我儿子说：“谢谢你帮我晒衣服，你真是帮了妈妈一个大忙。”我可以感觉到，每次当我谢谢儿子时，他对自己就越有自信。他知道他所做的事情对妈妈是有价值的，而且他可以做到。这比单纯的说“你好棒”更有影响力。另一个更重要的原因，不该使用责骂和赞美的方式。那就是被骂大的孩子和被赞美的孩子都会在意他人对自己的反馈。被骂大的孩子害怕被骂，于是呢总是小心翼翼配合别人；而赞美大的呢，也容易为了他人的赞美而做出迎合他人的行为。无论是哪种情境，这都不是作者乐于见到的。他希望孩子长大成人。都能保有和别人不一样的勇气，不为了迎合他人而决定自己的行为。作者说呢，教养并非在打骂与赞美之间二选一。最后再说到，也是本书中很重要的想法，那就是没有所谓的问题孩子跟问题的行为。孩子会故意表现出让父母困扰的行为，或者在父母最忙乱的时候捣乱。其实是因为当他们表现好的时候呢，父母亲根本就没有关注他们呢、啊，根本就没有给他们足够的关注，所以他们才会故意做或说让父母生气的事情来引起父母的注意。所以呢，要改变孩子的行为，绝对不是靠斥责，而是要关注于他们表现良好的行为，并给予深切的感谢。当孩子知道自己良好的表现能获得关注。自然而然就不需要靠坏的言行来引起注意了，这样也就能改正他们的言行。而且每种行为其实都是一体两面，没耐心的另一面也许是做事果断；调皮捣蛋的另一面也许是充满冒险精神，不把别人的 no 当 no。做父母亲的也要努力看到孩子性格中的积极性，而不是一味的专注在孩子不好的地方。所以现在让我们来总结作者在书中讲到的几个重要的教养概念吧。第一个，分辨现在面对的议题是孩子自身的议题，还是会影响他人的议题，或者是亲子共同的议题。如果是不会影响他人的自身议题，那在孩子愿意让你介入前，请默默的守护孩子，并信赖他一定能自己解决。二孩子和父母是平等的，父母亲在对待孩子时应给予尊重，而不是将他们视为附属品。三、不斥责，不赞美，要养出有勇气、能自立的孩子。四、真诚的感谢孩子的帮助，让他们感受到自身的价值。对孩子说：“谢谢你，还有你真是帮了我一个大忙。”五。所有问题行为背后的原因，都是渴望得到父母关注的心。不要只看到问题的行为就斥责，而是要看到孩子们做得好的地方，予以关注、感谢。最后呢，说说这本书带给我的影响吧。我觉得这次回来台湾，其实我的情绪还蛮紧绷的，因为毕竟自己一个人一打二。然后又是自己一个人带孩子离开沙特阿拉伯，没有先生，没有任何人可以帮助我照顾孩子，所以其实很多时候情绪都很紧绷。再加上两个礼拜前我儿子又过敏大发作，怎么样都压不下来。我觉得身为一个妈妈，那个情绪压力真的是非常的大，所以我常常对孩子讲话就是使用命令句的方式，说你做这个，不要做那个，快一点，慢一点。结果我发现呢，我儿子可能听我这样子对跟他们讲话讲久了，他居然也用同样的态度去对待他的妹妹。有的时候妹妹不听他的话，他还会拖啊拉啊，甚至是打妹妹啊，或者是推妹妹啊。然后看到他这个样子，我真的觉得这不 OK。然后我自己需要改变，所以我就开始重新读了这本书，然后在网络上找一些萨提尔的课程，然后还做一些亲子的智商。然后我觉得事情真的有一些改变。当我愿意静下心来，专心听孩子到底要讲什么的时候，我发现他们跟我之间的对话增加了。我儿子本来都不太会跟我讲学校发生的事，问他什么事，他说：“呃，没有啊。”很好啊，没什么事啊。可是现在他却会主动跟我分享说，说今天在学校发生了什么事，他又交了哪个朋友，他又跟什么人一起玩，玩了什么，他很开心，他不开心，他都会跟我分享。然后呢，我女儿呢，我常常请我女儿帮忙，虽然她现在才三岁多，然后他们常常都会说 “no， 我不要，我不要，我不要帮忙。”可是，当他确实帮忙，然后我跟他说“谢谢你，你是我的小帮手”的时候，他都会好,好开心，他就会跳上跳下来说：“耶耶，我是小帮手，我是小帮手。”我真的觉得我在他的脸上看到那一种对自我能力的肯定，然后知道自己的价值，很有自信，很有信心的样子。我真的觉得这本书是开启了另外一种教养的想法。那我希望这本书其实能够有更多的例子啦，就是更多实际上作者在面对孩子各种不同情境的时候，他是如何跟孩子对话，然后引导孩子的。可是我觉得这本书还是给了我一扇窗，让我能以不同的角度看待教养，而且呢，这种方式呢，在性格上面真的是能够养出一个内心强大的孩子，能够面对。他们未来的人生，他们未来的人生可能是连我这一辈做父母亲都没有看过的世界，没有看过的社会。所以呢，我觉得、嗯、这本书对我而言，真的是开启了另外一个世界，另外一个想法。虽然呢，我必须承认，我还是希望我的孩子内心很强大，很有勇气，不取悦人，可是依旧表现得很厉害，依旧很优秀，依旧上名门大学。所以啊。我觉得我只能说我是一个贪心的母亲，那这就是我自己心里的坎呢、啊。我要自己跨过，我要让孩子的人生是能够由他们主导，他们想要画出怎样的一幅画，而不是我去 force 他们一定要做些什么或是怎么做才对。所以这是我自己的问题啦，我要自己解决了。好了，那今天的节目就到这里了。谢谢你们听我们第一集的 Podcast， 下一集见啦，拜拜。